0: En este día quiero hablar sobre cómo es que nosotros podemos cultivar, mantener y proteger la paz en nuestras vidas Y He titulado el mensaje de hoy vida y paz, alguien diga conmigo vida y paz porque es que no se puede vivir la vida Si no hay paz en ella, la vida sin paz Simplemente no es vida Mucha gente hoy en día Vive con demasiado conflicto en sus vidas Mucha gente con pleitos, mucha gente Con temores, con ataduras Y recuerdos del ayer, con preocupaciones Financieras, de salud Con eh, enfermedades, bueno tantas Cosas y lo peor Es que no solamente hay gente que vive Sin esa paz, sino que A veces usados por el enemigo Llegan a nuestras vidas y nos quieren Robar nuestra propia paz, entonces hay que aprender cómo puedo yo cultivar una paz interior y cómo puedo eh, este, proteger esta paz para no perder este hermoso regalo ya que una vez más, La vida sin paz no es vida entonces es imposible vivir la vida y disfrutarla si nosotros estamos cargados de tantas cosas afanes ansiedades y todo lo que mencionaba hace unos momentos Mateo capítulo 11 versículo número 28 Jesucristo hace una invitación a toda persona que se siente cansada a toda persona que el día de hoy dice pastor Falta paz en mi hogar, falta paz en mi vida, falta paz en, en, en mi existencia y dice la escritura todos conmigo en voz alta Mateo 11:28, 28 Venir a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descansar digan conmigo una invitación Entonces es una invitación a hacer un intercambio, entregarle al Señor nuestra carga, nuestra angustia, nuestra carencia de paz Y Dios nos dará descanso, en otras palabras ese descanso significa nos dará la paz que tanto nosotros anhelamos y necesitamos Pero para eso tenemos que acercarnos a la presencia del Señor Entonces tenemos que entender algo sobre la paz, número uno que La paz es un regalo que proviene de Dios Alguien diga conmigo un regalo de Dios Amén Ahora un regalo es algo que gratuitamente Es dado Dios nos ha dado A cada uno de nosotros que tenemos a Jesús Nos ha dado de su paz Y Dios está más que dispuesto a darla a quien la necesita Me imagino hay amigos en nuestros medios y hay personas que no están sintonizando por diferentes redes sociales Diferentes medios y quizás en tu vida hay angustia, quizás hay preocupación, algún problema Quizás estás cargando con iras, con rencores, cosas del ayer, quizás incertidumbre hacia lo que es el mañana es, es alumbrante ver lo que Está aconteciendo no solamente en este País de Estados Unidos sino En todo el mundo entero Europa ahorita está en un caos impresionante Cada día están habiendo atentados De terrorismo cuántos de nuestros Hermanos aún creyentes Están perdiendo su vida en manos De, de gente violenta Y yo diría gente literalmente Diabólica entonces en medio De todo lo que escuchamos Muchos de nosotros decimos oye se me Dificulta poder tener paz entonces Si careces de esa paz El Señor está más Que dispuesto a darnos La paz que tanto necesitamos Jesús dijo en Juan 14 27 La paz os dejo y mi paz Yo os doy yo nos la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, no te preocupes, no te afanes ni tengas que miedo, no tengas temor hacia él mañana. entonces Jesús dice mi paz os doy de quién proviene la paz digan conmigo de Dios él dice te voy a dar una paz. Que no es como el mundo la da ¿Por qué? mucha gente piensa que para tener paz necesitan más finanzas si tú le preguntas a alguien diría es que si yo tuviera más economía entonces hubiera más paz en mi vida y, y tienen más finanzas y todavía no hay paz en su corazón. Ahora comienzan a preocuparse quién les va a robar el dinero, ¿sí o no? Y, y el Señor dice, no te voy a dar una paz ficticia. Hoy quiero enseñarte que es una paz que proviene del Espíritu y es algo interno, que cuando lo interno está donde tiene que estar, cuando hay sanidad en el alma y una paz interior, de que yo dependo de Dios, de que Dios nunca me va a avergonzar, lo interno va a afectar lo externo. Alguien dice, amén a eso. Entonces Jesús está diciendo eh, yo te voy a dar no cualquier paz sino la paz verdadera El regalo de paz viene por medio de Jesús sin Él no puede haber paz Alguien diga conmigo sin Jesús no puede haber paz Qué, qué hermosa paz se siente cuando uno le entrega al Señor nuestra vida ah, Yo le he preguntado a veces a personas que por primera vez han recibido a Jesús Y uno le pregunta y cómo te sientes y mucha gente te dirá me siento en paz como si se me quitó una carga encima porque es algo espiritual que acontece en ese momento En un instante tu vida pasa de oscuridad a luz, de angustia a esperanza De incertidumbre a una convicción de que tu vida ahora está en las manos de Dios Y obviamente como todo regalo porque estoy hablando que la paz es un regalo que viene de Dios Si la queremos tenemos que ir a la fuente que es Dios como todo regalo primero tenemos que recibirlo Para disfrutarlo y Jesús es ese regalo que nos da paz a nosotros tenemos que recibir a Jesús en el corazón yo no puedo hablarte hoy de paz en medio de un mundo tan caótico y conflictivo sin hablarte de Jesucristo es que Jesús es nuestra paz alguien dice amén a eso Ahora este regalo de paz se manifiesta en tres maneras, la primera de ellas es en una paz con Dios, cuando recibes a Jesús en tu corazón y aceptas a Él en tu vida y le rindes tu corazón y Él te limpia todo pecado, ahora viene una paz con quien amados? Con Dios amados nunca tendremos paz si estamos en enemistad con Dios Y el pecado dice la escritura crea una enemistad nos hace el pecado enemigos de Dios Y por más que tú obtengas en la vida títulos o aplausos de persona o una seguridad Nunca va a haber paz en nuestro corazón hasta hasta que no estemos a cuentas con el creador Por eso es que hay gente que goza de fama que goza de riquezas y de tantas cosas y te dicen I've never had peace, nunca he tenido paz Porque dentro de ellos hay un alma y un espíritu que le pertenece a Dios Y hasta que no vuelva una vez más a entrar en esa comunión con Dios no puede haber paz Digan conmigo Jesús es nuestra paz Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro, de mi Señor Jesucristo Él es mi Salvador, Él es mi paz Entonces ¿qué está diciendo Jesús llevó todo pecado en la cruz del Calvario Para quitar aquella enemistad que teníamos con el Padre Y ahora por medio de Jesús Ahora tenemos paz para con quien amados Con Dios, ya todo fue hecho en la cruz del Calvario Lo único que hay que hacer es recibir a Jesús Y tu vida va a tener esa paz Y la primera paz que Dios quiere dar es la paz con el Creador Con el Todopoderoso, amén amados La segunda manera en la cual se manifiesta el regalo de la paz de Dios Segundo es paz con uno mismo Entonces primero paz con Dios y después viene una paz con uno mismo porque cuando Jesús viene a nuestro corazón dice 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas es que todas son hechas nuevas cuando recibes a Cristo Jesús inmediatamente él nos limpia de todo pasado de todo ayer y hay mucha gente que no tiene paz consigo mismo porque está lidiando con con eh, eh, condenación en su vida con cosas del pasado con errores que han cometido eh, con una baja autoestima pero cuando tú recibes al Señor el regalo que es Jesús el regalo de paz entonces viene esa paz contigo mismo porque Dios quita y borra todo pasado y nos hace una nueva criatura a ver y puedes volver a estar en paz contigo mismo y hasta que no estés en paz contigo mismo, mismo No vas a poder estar en paz con las demás personas Porque siempre vas a estar mal Siempre lleno de conflictos Siempre almacenando rencor, ira, contienda, etcétera. Tienes que estar en paz contigo mismo Entonces la paz que Dios nos da se manifiesta en una paz con él una paz conmigo mismo yo estoy en paz no me conmueve lo que hay en mi alrededor y tercero entonces ahora viene número tres y es una paz con el prójimo una paz con el prójimo cuando uno recibe el regalo de la paz que viene por Jesús entonces aprenderás a vivir en paz con el prójimo el conflicto y los pleitos de hoy en día Serían totalmente anulados Si Jesús reinara en el corazón de todos los hombres Mucha gente habla de paz Y mucha gente hasta firma tratados de paz Pero no son tratados de paz Más bien son amarrando los perros Hasta que uno de ellos ladre o lo que sea Y vuelve otra vez guerra entre naciones Lo que el mundo necesita es a Jesucristo Y hasta que no vuelva el corazón a Jesús le decía a Él Hasta que no volvamos el corazón a Dios No va a haber paz para con el prójimo Porque cuando Dios gobierna en tu vida Vas a aprender a vivir en paz con otros Ahora tiene que entender algo Si tú tienes a Cristo en tu corazón Y quizás hoy estoy hablando de paz Y quizás hay gente a tu alrededor conflictiva en el trabajo Tu propio cónyuge, quizás algún familiar, quizás alguna persona que tú conoces Continuamente quiere pleito, continuamente murmura o habla mal de ti, etc Tienes que entender algo, la paz que Dios da para estar con el prójimo No se trata de controlar al prójimo porque nunca podremos controlar al prójimo Esto se trata de un dominio Propio nosotros aprendes a vivir en paz con el prójimo porque cuando tú quieres en tu carnalidad responder como él te responde ya hay dentro de ti un espíritu que te dice no tú eres diferente y entonces aprendes a doblegar y aprendes a ser una persona pacificadora y como resultado viviremos en paz con el prójimo cuando agradas a Dios Dios también va a hacer que venga paz sobre el corazón Hay, hay tanta gente que a veces tiene rabia, sí o no Pero cuando, cuando tú agradas a Dios When you honor God, honras a Dios Dios se va a encargar de que esa, esa Perdón esa palabra por no encontrar otra Esa rabia que hay en ellos Esa enemistad y conflicto El Señor hasta va a quitar eso del corazón de ellos Proverbios capítulo 16 versículo 7 Dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hasta estar en paz con él Entonces si hay un prójimo Hay alguien que quiere conflicto Quiere pelear Y quiere mejor dicho Hacer la vida desastrosa Simplemente qué tengo yo que hacer Agradar a Dios Y Dios se va a encargar De lidiar con el corazón de esas personas Dios se va a encargar como hace unos días Predicar nuestra pastora de hacer justicia divina En cada uno de nosotros Lo que a mí me corresponde no es No es rebajarme y comenzar a actuar de la misma manera No, por eso ya en mí hay otros frutos del Espíritu Que es el dominio propio, amén La paciencia para con el prójimo Y de esta manera cuando tengo a Cristo en mi corazón Voy a aprender a vivir en paz con el prójimo Alguien dice amén a eso Segundo esto me lleva a lo que estoy hablando eh, en esta serie que la paz es un fruto del Espíritu Número dos acabamos de hablar que la paz es un regalo de Dios y se manifiesta en diferentes maneras Número dos ahora estamos hablando que la paz es el fruto del Espíritu Forma parte del elenco de los frutos del Espíritu, gálatas 5.22 dice la Escritura más el fruto del Espíritu es, nombranlos por favor amados, amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad y fe Pero digan conmigo paz, entre más andemos en el Espíritu, es decir entre más crezcamos en nuestra vida espiritual más paz Tendremos en nosotros más dominio propio, más paciencia, más amor y todo esto como resultado va a dar paz a nuestra vida La genuina paz porque es que tengo que indagar aquí profundizarme sobre que esto es algo que viene del espíritu Porque esto es algo espiritual, digan conmigo espiritual, la genuina paz viene de adentro y no de afuera Si tú estás esperando que todo esté en completa tranquilidad para tener paz Te tengo noticias, el único momento que todo el ruido que hay en el mundo cese Es cuando estemos en una tumba Pero mientras hay vida va a haber ruido, va a haber conflicto, va a haber pleito Una y otra cosa, la paz tiene que venir es que de adentro Y esto es algo que solamente produce el espíritu del Señor Amén Si tuviera más dinero dicen alguna persona Si tuviera mejor salud Si tuviera el título Lo que él o ella tiene Y este es un pensamiento equivocado Porque pensamos que lo que hay allá afuera Me va a mí a bendecir internamente No, Eh, tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 El apóstol dice tú conoces la palabra Amado yo deseo que tú seas prosperado En que Todas las cosas Subraya esa palabra todas, todas to- Dios quiere que tú prosperes En todo Todo lo que tú emprendas Que tu relación matrimonial prospere Que tu economía prospere, que tu vida prospere Pero aquí te da la clave Dice quiero que tengas buena salud Pero dice así como prospera que Tu alma Entonces qué significa aquí Que si tu alma prospera Todas las cosas van a qué? a prosperar Es algo interno Entonces hay personas que dicen No es que si Dios me cambia al esposo No por otro sino que me lo hace diferente Dios es que si Dios me cambiara El jefe de trabajo Es que si esto y aquello Y el Señor dice Quien tiene que cambiar No son los de afuera Tú eres el que tienes que cambiar Tienes que aprender a tener dominio propio Sobre lo que piensas Sobre lo que le das acceso a tu corazón Y entonces cuando tu alma Tu ser interior prospera Todo lo demás va a comenzar a prosperar Porque es de adentro Hacia fuera, amén Es algo del Espíritu, por eso tenemos Que lidiar con esto y deja de Buscar paz en lo que el mundo ofrece Tu paz se encuentra En Cristo Jesús, tu paz Se encuentra en cultivar el Espíritu Menos carne y más Dios, amén, menos mundo Y más de su presencia Y va a haber paz en tu vida Tercero Tercera Cosa que podemos hablar hoy de la paz es que la paz es indispensable para la vida. Es decir, sin paz no podemos vivir. ¿Por qué es que vienen las muertes, las guerras? Porque falta que paz, hay pleito, hay enemistad. Pero cuando hay paz las cosas prosperan. Sin paz el amor se marchita. No importa qué tan enamorados ustedes estén. Y se casan, mejor dicho, que desayunan amor, almuerzan amor y cenan amor, ¿sí o no? Pero si no hay, llega un momento donde le permitas al conflicto entrar a tu casa Y no hay paz en tu hogar Tarde o temprano ese hogar va a quebrar Tarde o temprano ese amor se va a A marchitar Porque donde no hay paz las cosas no prosperan Proverbios 17 versículo 1 dice Mejor es un bocado seco y en paz Que casa de contiendas llena de provisiones ¿Cuánto lo entiende? Aquí está poniendo todo en perspectiva En otras palabras, está diciendo La paz es más importante y necesaria en la vida Que los lujos y las comodidades Que uno pueda que tener No pero es que mira la casa que tengo Y mira lo que poseemos Y por tener Apariencias Ahora han venido deudas, han venido viles Ahora han venido conflictos No hay una administración En equipo, en la pareja, etcétera. Ya no se dedica tiempo a la familia Y entonces la casa está llena de provisiones Como dice el proverbio Pero llena también de contiendas ¿Y de qué nos aprovecha eso? Dice mejor es vivir humildemente Comer algo seco Tortillita y frijoles nada más Que hasta nos hace bien el hierro ¿Sí o no? Y hacer un poquito de dieta Pero vivir que En paz Es mejor quizás Tener ahí el, 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 el carro ahí que, que no será de último modelo Pero no estoy endeudado y estoy que en paz De esto se trata, ahora no estoy hablando de conformarnos Ese es otro mensaje, sí o no, ese es otro mensaje Pero aquí estamos poniendo en perspectiva las ambiciones incorrectas Y lo que aquí estamos hablando es que sin paz no se puede vivir You need peace, necesitamos paz, no estás cansado de conflicto en tu hogar No estás cansado de querer ministrarle liberación a él o a ella cada vez que lo ves No estás cansado de que alguien dice cualquier cosa y te echas a llorar como una magdalena Porque te afecta el corazón No estás cansado o cansada de perseguir lo incorrecto Pensando que te va a dar paz y lo adquieres y luego dice esto no me sacia El Señor hoy dice venir a mí, estás trabajado, cargado Él te quiere dar descanso, Él te quiere dar paz Amén Es posible, digan conmigo es posible Una vida de paz es posible Sonríele a alguien, dile es posible, dile es posible posible. Parece imposible a veces Porque uy Dios nos rodea de gente que uno dice paz Pero es posible, es posible Yo quiero darte Tú sabes que a mí me gusta predicar de una manera práctica De una manera que tú puedas llevártelo a la casa y decir Esto lo puedo poner por obra y esto va a dar fruto en mi vida Quiero darte algunos principios sobre cómo podemos cultivar entonces esta paz, esta paz con Dios, esta paz conmigo mismo, esta paz con el prójimo Cómo puedo vivir en esta paz, cómo puedo cultivarla y protegerla, estamos listos amados Número uno esto es tan práctico pero muchas veces no lo hacemos Número uno guarda tu corazón, guarda tu corazón Conocemos Proverbios 4:23 que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana. La vida. Si vas a cuidar y proteger algo, que protejas tu corazón. Si vas a ser celoso, a quién le vas a entregar tu corazón o darle acceso, eh, que sea con tu corazón. Guarda tu corazón, porque a veces nuestras prioridades están equivocadas y le damos más prioridad y valor a cosas que son pasajeras. No me toque el carro porque me lo ensucia. No me vaya a pisar los zapatos No vaya a eso. Y todo eso es pasajero dice Guarda tu corazón Porque del él a la vida Es decir ese es el centro de, de, de activación Y es el centro donde todo, todo acontece Podemos, eh, perdemos nuestra paz Porque muchas veces damos acceso a cualquier cosa A nuestro corazón O incubamos lo incorrecto en el corazón Tú tienes que proteger el corazón Porque del man a la vida Es decir, la calidad de vida que tendrás Depende de la condición de tu corazón Pues vamos a dar de lo que hay en nosotros Hay gente que dice Es que él no me dice cosas bonitas Es que esta persona no es cariñosa Está dando de lo que hay que en su corazón Y es frustrante Cuando tú quieres ser diferente Tú dices, no es que yo quiero amar Quiero ser más cariñoso Pero estás en una bancarrota total Emocional y moral en tu vida ¿Por qué? No has guardado tu corazón Has permitido demasiado ladrón o ladrona que entre y robe esa paz interior en tu vida. Entonces la Escritura dice, guarda tu corazón. ¿Cómo puede haber paz si en el corazón hay odio? Si estamos almacenando y incubando venganza, baja autoestima, preocupación, menosprecio. Y me temo que mucho perdemos la paz porque no hemos aprendido a decirle un alto a gente a circunstancias, a cosas que vemos y cosas que oímos Guarda tu corazón Colosenses capítulo 3 versículo 15 Mira lo que dice Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Una vez más todos conmigo Y la paz de Dios gobierne ¿Qué tiene que gobernar, dirigir nuestro corazón La paz de Dios No respondas pero hago la pregunta ¿La paz de Dios está dirigiendo tu corazón o vives angustiado? Estás ahí sentado y estás afanado, estás preocupada, no sabes qué va a pasar mañana, estás ansioso y qué tal de reporte médico, y qué tal para la renta, y qué tal por lo que dijeron. ¿Quién está gobernando tu corazón? A quien tú le des acceso te va a gobernar y quien te gobierne va a determinar tu destino. Entonces tienes que cerrarle, sí, apláudele al Señor. La puerta al enemigo y ábrele la puerta a Dios para que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos y lo que decimos. Pastor, ¿por qué no tengo paz? Y siempre estamos oyendo chisme. Pastor, ¿por qué no tengo paz? Y estamos metiéndonos en territorio que es del enemigo. Pastor, ¿y por qué no tengo paz? Cuida lo que oyes, cuida lo que dices Cuida lo que estás viendo también Amén amados Las redes sociales eh, A mí no me gusta meterme a la red social Tengo que hacerlo por el ministerio que tengo Y por gracia de Dios Tengo cientos de miles de seguidores Y cada vez que me meto y tiene el news feed Y uno dice bueno vamos a medio ver qué está pasando Y a veces suben imágenes violentas Y una y otra cosa Y yo inmediatamente trato de bloquear Y quitar esa cosa porque lo que tú ves va a afectar lo que hay en tu corazón sí o no amados Entonces si queremos que gobierne la paz de Dios Tenemos que cerrarle la puerta al enemigo Obviamente tenemos que aprender a perdonar A ser misericordiosos Tenemos que hacer personas fuertes de nuestro corazón Que porque alguien dijo algo no vamos a echar a morir No, 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 no Tú ya estás en otro nivel Y tú tienes dominio propio sobre tu corazón Y sobre tus emociones No permitas que el enemigo robe la paz Alguien dice amén Alguien diga conmigo creo que Dios está hablando amén Porque algunos dicen amén y otros suspiraron nada más Segundo, cómo podemos cultivar y proteger nuestra paz Vamos a guardar el corazón, digan conmigo guardaré mi corazón Número dos, no te angusties por lo que no puedes controlar Tan práctico No te angusties por lo que está fuera de tu control No hay algo que robe la paz como el pensar que uno puede controlar todo Y hay gente que quiere controlar, manipular todo Si pudieran controlarían el clima, controlarían las personas Queremos controlar la finanza del mañana Y uno no puede controlar todo Pero sí podemos controlar la manera en la cual nosotros vamos a responder o reaccionar en la vida La angustia toca la puerta de nuestro corazón todo el tiempo Especialmente cuando llega el momento de pagar los biles sí o no Y uno comienza Señora su un milagro y estíralo por favor Ese chequecito La angustia toca la puerta del corazón Y tú, tú determinas Si le vas a abrir la puerta a la angustia Y vas a afectar tu salud Después hay gente llena de ojeras Con migrañas no pueden dormir sí o no Porque están preocupados por cosas Que se salen de nuestras manos el doctor dijo no La enfermedad es grave Se salió de tus manos Se perdió el empleo Se salió de tus manos Tus hijos ya están en una edad Donde actúan en rebeldía Yo no sé Se salen de tu mano Y uno quisiera como humanos Si ¿sí uno Agarrarlos del pelo sí o no Por no decir del corazoncito Y ministrarlo Y decirle Oye estás por mal Pero se sale de nuestras manos Con angustiarnos No arreglamos nada Al contrario hasta abortamos lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Salmos capítulo 4, versículo número 8. Te lo sabes, quizás lo has leído de noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir que yo estoy confiando en quién, en Dios. Dice, me voy a acostar en paz no hay nada más hermoso que un sueño en paz, ¿sí ¿o no? Ah, esta almohada se vuelve, así sea la almohada más dura y más vieja, mi hermano y más babiada que uno tenga pero si tú estás en paz tú duermes mejor dicho decimos en Colombia más que una pata hinchada lo disfrutas dice y así mismo dormir es decir voy a dormir en paz, la gente conflictiva no duerme en paz porque está pensando y cómo me voy a vengar y mira lo que dije, y ahí están toda la noche, la gente que teme la gente que está preocupada por el mañana, por la ansiedad, no pueden dormir, están ahí dando vueltas en la cama. Bien, le abren la puerta al insomnio, mas Dios quiere darte un buen descanso. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Solo tú, Jehová, me hace vivir. Que confiado. Yo no sé para quién sea esta enseñanza. Pero si algo vas a aprender este día Capta esto, deja de tratar de ser Dios Tú no eres Dios Deja que Dios sea Dios en tu vida Y descansa en Él Ponlo en las manos del Señor Padre Yo no puedo controlar esto Padre yo no puedo cambiar Lo que ellos están opinando de mí Lo que están haciendo Pero yo sí puedo determinar Cómo voy a reaccionar Y yo voy a reaccionar en paz Descansando y confiando en Ti Alguien dice, mira eso Amado, para eso tienes que renovar tu mente y para eso también tienes que vivir una vida de oración. Yo he encontrado que la oración él es, él es el antídoto para una vida de angustia. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice, amados? En toda oración y ruego, con acción que... ¿Tú crees que una persona estresada, afanada y angustiada puede darle gracias a Dios? Sus oraciones son quejas Sus, sus oraciones son Señor Y porque a Él y a mí no Sus oraciones se, se sientan o se arrodillan O se acuestan a orar Y sacan la petición La lista de peticiones Pero una persona que tiene paz en Dios Dice Señor tú conoces Que mi mundo está hecho mil pedazos Pero tú eres mi creador Y yo no me voy a afanar Yo no me voy a angustiar Yo vengo es ante ti Con acción de gracias Tengo vida Sí o no No tendré para pagar la renta Pero tengo vida gracias al Señor Y cuando actúas de esa manera No que vamos a ser irresponsables Con lo que tiene. Ay Dios es que tengo que siempre aclarar las cosas Pero lo que estoy diciendo Es que cuando actúas con una acción de gracia Y paz, confianza en el Señor Tú vas a permitir O le vas a dar a Dios lugar en tu vida Amén amado Dile a la persona que está a la par No te afanes Dile está fuera de tu control Y por último dile, deja que Dios sea Dios ¿Lo entendemos amados? Número tres ¿Cómo puedo cultivar y proteger la paz en mi vida? Y esto es tan importante, esto tiene que ver con el prójimo No te preocupes por el que dirán Hay quienes pierden su paz porque dan demasiada importancia al que dirán de las personas Es decir, viven tan afanados y afanadas por agradar a los demás Y la realidad es que la persona que hoy en día te aplaude, mañana te puede dar la puñalada. Yo lo he vivido. Y si nosotros vivimos angustiados y afanados por agradar al hombre, vamos a descubrir que uno no puede agradar a todas las personas. Y perdemos nuestra paz, perdemos nuestra identidad, afectamos nuestra familia. Afectamos nuestra relación con Dios Preocupados por el que dirán Buscando agradar a las personas Trying to fit in Tratando de ser parte de algo que Dios dice Oye no te corresponde ¿Y ¿Por qué tratas de ser así? ¿Tú no eres como ellos? ¿Y ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué hiciste eso? Y yo me imagino a Dios diciendo Yo te hice original y mira eres una copia ahora Dios mío Yo me imagino a Dios a veces Afanado, no, no afanado sino como, como angustiado al ver que nosotros podemos lograr tanto en él Y él tiene planes con nuestra vida pero por agradar al hombre desagradamos a Dios El apóstol Pablo dice en gálatas 1.10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Y él lo pone en perspectiva él está diciéndole a todos los que lo estaban señalando Perdóneme, pero yo no vivo para agradarles a ustedes Si yo viviera para agradarles yo no estuviera cumpliendo dice no sería siervo de Cristo es decir yo no estuviera cumpliendo con mi propósito No vendas tu sueño ni tu propósito por agradar a alguien que en unos meses o en un año o dos años te va a dar la espalda Alguien dice amén a eso? vivamos para agradar a Dios Vivamos es por Él y para Él Y cuando aprendemos Oye mi valor no está en cuánta gente me quiere O cuántos amigos tengo en la red social Mi valor no está en lo que yo tengo Mi valor está en lo que Dios me ha, eh, Como Dios me ha hecho Y lo que yo soy para Él Y yo vivo para agradarle a Él Va a venir una paz en tu corazón Y no hay mayor libertad Que la libertad de decir No importa lo que digan otros Con que Dios se agrade de mí Porque mucha gente te ve inmediatamente te juzga sin conocerte, ¿sí o no? Y forman opiniones prejuiciosas. Y Dios nos cuide de nosotros ser ese tipo de personas. Seamos gente paciente, amable y que amemos a los demás. Amén. Entonces, ¿cómo cuido mi paz? No te preocupes por el que dirán. No, vives, no vivas por agradar a las personas. Hoy en día todo el mundo tiene una opinión. Y un día me dijeron, Erickson... ¿Y qué te parece lo de las redes sociales? Y yo le dije el problema es que la red social Le ha dado una voz a la ignorancia Y cualquier persona da opiniones que dañan, que afectan Y mucha gente por agradar a amigos ficticios este, Pierden esa paz en su corazón Entonces guarda tu corazón y mantén tu paz Viviendo es para Dios y no por el que dirán de las personas. Amén Número cuatro queridos, número cuatro ¿Cómo cultivo la paz? Número cuatro, cierra la puerta al conflicto Ciérrale la puerta al conflicto La paz fácilmente puede ser violentada por tanto conflicto Y hay quienes viven vidas conflictivas y después se quejan por no tener paz Una persona conflictiva es aquella persona que le gusta estar en chisme Que le gusta saber el detalle de todo mundo Sabe hasta de qué marca es la camisa del hijo del vecino Y y bueno tanta cosa y pleito ajeno Una persona que critica, que murmura Una persona que rencorosa Esto es una persona conflictiva Que se pelea hasta con su propia sombra Conocen ese tipo de personas sí o no Tú tienes que tener cuidado De cuidarte de ese tipo de personas Y de cuidarte de no ser ese tipo de personas Amén Cierre la puerta a todo conflicto Salmos 34 versículo 14 dice Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Y me fascina porque si indagas el versículo Dice busca la paz Pareciera como si se esconde Y a veces uno quiere vivir en paz Pero hay gente que quiere el conflicto Y tú dices pero si trato de hacerle bien al colega Trato de hacerle bien al jefe de trabajo Trato de hacer bien con el familiar Y aún así quiere conflicto y pleito Por eso dice busca la paz y síguela Haz el bien, una vez más Vamos a vencer el mal cuando hacemos que amados Tarde o temprano esa persona se va a dar cuenta Que está peleando con la persona equivocada Que está gastando su energía Y que tú no eres uno más del montón Tú eres diferente, Dios está en tu corazón Amén Cierra la puerta al conflicto Tan fácil Mantener la paz Tú decides voy a entrar en este pleito O le voy a cerrar la puerta están hablando voy a ponerme a responder o simplemente voy a dar la espalda Dios es mi defensor Cierre la puerta al conflicto El enemigo quiere traer conflicto a tu vida No traigas conflicto a tu casa No traigas conflicto a tu matrimonio Yo como esposo soy guardián del corazón de mi esposa Y hay cosas que a veces uno viaja y uno se encuentra con gente Que a veces tiene actitudes incorrectas eh, Personas que dicen una cosa y no cumplen Bueno tanta cosa. Yo guardo, yo no vengo y le traigo ese problema y lo echo sobre el corazón de mi esposa porque eso no va a ser productivo al contrario es destructivo es tóxico Lo entendemos amados entonces tenemos que cerrarle la puerta al conflicto Romanos 12 18 dice si sí es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres que no haya un dedo que te señale y que diga no tiene paz porque es que es peleonero, no tiene paz porque es que le gusta buscar conflicto No, que nosotros en cuanto depende de nosotros, nosotros busquemos siempre estar que en paz La humildad mi hermano, la paz no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de un carácter fuerte Yo tengo la decisión Cuando alguien ha hecho algo incorrecto Yo puedo actuar y decir cosas Que quizás van a herir y van a lastimar Y yo puedo llegar a tener la razón Por una y otra cosa Pero ahí es donde yo decido Voy a traer conflicto a mi vida O voy a cerrar la puerta Y no voy a permitir que que me roben la paz Yo voy a mantenerme en paz Amén amados Número cinco ¿Cómo puedo cultivar y proteger nuestra paz? Ya vamos terminando Número cinco Esto es tan importante Reconcíliate con Dios Reconcíliate con Dios. Ahora, este punto va para todos, pero en especial aquellas personas que no están en comunión con Dios. Esto va mano a mano con lo que compartimos unos momentos sobre cómo el pecado crea una enemistad y barrera con Dios. Jamás habrá paz en tu interior o con el prójimo hasta que no estés en paz con Dios. Óyeme, el pecado jamás te va a dejar vivir en paz. Podrás disfrutarlo por un momento, podrás gozarlo, podrás decir esto es la vida, esto es lo que yo buscaba Pero tarde o temprano todo pecado sale a la luz y tendrá consecuencias Y el pecado siempre va a estar ahí señalándote, condenándote, te va a seguir a donde tú vayas Y te va a avergonzar cuando menos lo esperes ¿Te acuerdas que hablaba ese su momento de dormir en paz? Hay un dicho por ahí que dice si me acuerdo si me acuerdo, no, no hay mejor descanso que una conciencia limpia. No puedes descansar cuando tú sabes que estás siendo infiel a tu cónyuge, que estás dañando tus hijos, que estás abriéndole la puerta a, 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 a la borrachera, a la pornografía, a, 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 estás siendo mentiroso. Mentir, ¿Cuánto lo entienden, amados? Reconcíliate con Dios. Proverbios 28:1 dice: Huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. Otra versión dice, el que nada debe, nada teme. Huye <risa> el impío, el impío es el pecador, la persona que no está en comunión con Dios. Huye, continuamente está está asustado, sin que nadie lo persiga. Uno predica la palabra y sale enojado. ¿Y por qué salió enojado el hermano? Y después que uno entera, no, es que el mensaje fue un baldado de agua fría porque fue para él o para ella. Y uno inocente ahí en la intimidad con Dios prepara. Dios háblame Y el Señor viendo ahí el, al, al pelón ahí O a la persona esta que está portándose mal Activando y el Señor está hablando al corazón Entonces amados El Señor nos está hablando el día de hoy Que si queremos paz Tenemos que reconciliarnos con Dios Si pecaste pídele perdón a Dios Dios es justo para perdonar pecados Si quizás descuidaste La comunión con Dios Oye vuelve una vez más a tu intimidad con Dios Vuelve al redil con Dios No va a haber paz en tu corazón Hay gente que me está oyendo Hay gente que está viendo en las redes sociales Y Dios está hablando a tu corazón No has estado en paz Es más puertas se han cerrado Porque hasta que no vuelvas una vez más A la comunión con Dios Dios te ama tanto como para dejarte a la deriva Y por lo tanto Él va a estar ahí taladrando en tu corazón hasta que vuelvas una vez más en comunión con Él. Amén. Número 6, rápidamente, yo sé que el tiempo avanza. Número 6, invierte en tu vida espiritual. Esto va mano a mano, aprendimos lo que es el fruto del Espíritu, invierte en tu vida espiritual. La paz es el fruto de nuestra relación con Dios. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir Que si nosotros Le damos más lugar a la carne Prioridad a la carne y a las cosas del mundo No va a haber paz Pero si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios Invertimos en la vida espiritual Va a haber paz, crece en tu relación con Dios ¿Quieres más paz? Conoce más de Dios Ora más, busca de Él Lee la palabra, pasa tiempo con Él Ven a la iglesia aunque a tu cuerpo no lo sienta no es que me siento enfermo, no es que no puedo Ven, ven porque hay una lucha Hay algo que Dios quiere dar a tu vida Que el enemigo te lo quiere robar Pero cuando tú vienes, estás invirtiendo en tu vida espiritual Y esto va a permitir que la paz crezca cada día Y número 7, cierro número 7 Como cultivo y cuido la paz Crea un ambiente de paz Crea un ambiente de paz Para que una planta crezca Y para que dé fruto Tiene que estar en el ambiente correcto a veces no tenemos paz porque estamos en un ambiente tóxico. Es decir, el ambiente en el cual nos desarrollamos o con quien estamos compartiendo. Quizás hay gente conflictiva, quizás hay muchas distracciones, mucho espíritu negatividad. ¿Cómo vas a florecer? Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Ira, gritería y maledicencia y toda que... Alicia, quítalo de tu vida, quítalo de tu ambiente. ¿Sabes? Para mí mi hogar es un oasis de paz. Y yo soy tan cuidadoso con la gente que viene a mi casa. Tengo tanto ruido y tanta cosa en mi vida corriendo aquí allá. Y a mí me gusta, yo llego a mi casa y me gusta que huela limpio. A mí me gusta que esté todo en orden. ¿Sabes que todo eso afecta a tu paz? ¿Cómo puede haber paz? Cuando las medias están por ahí, si uno la ropa interior en el ventilador ahí ventilándose, llega si no huele a gloria, sino huele mejor dicho a cementerio. Y decimos, quiero de la paz de Dios, ponle orden a tu casa, ¿sí o no, amados? Y para mí, mi, mi casa es un oasis de paz. Una vez más, soy cuidadoso con quien llega a mi casa. No quiero que llegue gente conflictiva yo no Quiero que no, 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 no tiene, Tú tienes que cuidar tu casa y crear un Ambiente de paz lo que oyes yo me subo A veces de mi automóvil y yo pongo Música de adoración, música que me da Paz, me calma el espíritu sí o no porque Uno está en el afán y en el correr todos Vivimos en, en, en una vida así Y tú llegas y y, y en vez de poner hay música que te despeluca la carne No pon algo que te va a crear una atmósfera de paz Donde Dios descienda, te traiga sanidad mi hermano Ponga todo en orden, amén Que huela rico, aún los colores, todo, todo eso A mí me estresa cuando algo no está organizado A mí me estresa cuando yo soy el tipo de persona, si tengo mucho en la mente Y yo me imagino algunos se relacionarán Yo tengo que pararme y tengo que escribirlo Porque cuando lo escribo, ah viene una paz en mi corazón Porque pongo un orden, crea un ambiente de paz Y Efesios decía, quita toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería Quizás en, en tu hogar llegas y se oyes gritos nada más Vieja, gordo, feo, o sea, quita todo eso Quita todo lo que causa, lo que roba la paz Y abre la puerta a la bendición del Señor Amén amados Entonces digan conmigo la paz es un regalo de Dios Es un fruto del Espíritu necesario para mi vida ¿Cuánto la vamos a cuidar? Amén Y la vamos a cultivar Apláudele fuerte al Señor entonces Ponte en pie por favor Amén Esto es tan práctico yo sé que lo puedo poner por obra Esta misma semana yo sé que vas a ser tentado, tentada a perder la paz Pero tú vas a mantener la compostura Porque tú eres una persona que tienes el Espíritu de Dios Oramos Padre gracias Tu presencia está en nuestros medios Tu presencia Señor nos habla Tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón Gracias por el regalo de la paz Que proviene a través de nuestro Señor Jesucristo Gracias porque por medio de él Tenemos paz para contigo Tenemos paz interna Dios Has quitado todo abajo a tu estima Toda amargura, resentimiento Y ahora también puedo estar en paz Con el prójimo Me has ayudado a tener dominio propio Paciencia con quienes me rodea Señor danos una vida Llena de paz Hay gente hoy en este lugar Hay personas que nos están sintonizando Y están luchando Hay conflicto Dios Quizás hay preocupación Quizás hay afán Que tu palabra ahora cobre vida En cada uno de ellos Venga la paz de tu presencia Hoy nos comprometemos Dios A guardar nuestro corazón Trae sanidad al corazón Hoy Padre me comprometo a no angustiarme por lo que no puedo controlar Mi vida está en tus manos Dormiré en paz y viviré en paz Porque solo tú nos harás vivir confiadamente Padre hoy me comprometo a no dar importancia al que dirán Sino vivir para agradarte a ti Dios Hoy me comprometo A cerrarle la puerta a todo conflicto No voy a permitir Más conflicto en mi casa Más conflicto en mi vida Señor dame discernimiento Para cerrarle la puerta a todo aquello que quiere venir a dañar y a intoxicar nuestro espíritu y a robarnos la paz Señor también quizás hay personas que se han alejado de ti Dios quizás hemos fallado hoy nos reconciliamos contigo volvemos a ti gracias por amarnos gracias por tu paciencia Gracias por tu misericordia, Señor. No nos dejes en paz hasta volver al redil. Te doy gracias porque has estado ahí trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, lidiando en el corazón, Padre, para que haya una reconciliación. Hoy en el nombre de Jesús viene la paz por medio de la santificación. Nos comprometemos a crecer en nuestra vida espiritual, Dios, y nos comprometemos también a crear una atmósfera de paz. A crear un ambiente en el cual tú puedas habitar con nosotros Porque no puede coexistir el desorden con la paz No puede coexistir las tinieblas con la luz Señor venga la paz a nuestros hogares Y yo quiero que tomes ahí unos 30 segundos Y simplemente habla con Dios Y le digas a Él Señor yo quiero esa paz Vamos dilo quiero esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Esa paz que es inexplicable La gente no la entiende Porque hay tanta paz en mi corazón Pero yo sí sé Porque dependo de ti Porque tú no me avergonzarás Porque tú peleas por mí Porque mi valor está en ti Yo recibo tu paz Vamos bendice tu casa Con la paz de Dios Bendice tu casa con la paz de Dios Ora La paz de Dios venga sobre mis hijos Dame más ministración, mi hijo La paz de Dios venga sobre mis hijos Vamos, ora La paz de Dios venga sobre mi esposo, mi esposa La paz de Dios venga sobre mi vida Óralo, óralo Quizás el enemigo ha venido a querer robar paz Pero ahora es reprendido, es avergonzado en el nombre de Jesús Recibe paz Recibe paz, recibe paz, recibe paz, recibe paz Ya es tuya, ya es tuya ya es tuya, ya es tuya, ya es tuya. Mira cómo Dios va entrando a tu recámara, mira cómo Dios va entrando a tu casa. Mira cómo Dios comienza a poner en orden ahí en el trabajo, en la escuela, donde tú vayas. Mira la presencia de Dios, de la paz de Dios, respira la paz de Dios. Ahora es mía en el nombre de Jesús. No más angustia, no más conflicto. No más incertidumbre, no más, no más, no más resentimiento, no más falta de perdón, no más pleito. Paz de Dios ahora sobre nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo la declaro en Cristo Jesús y todo.